0: dritter teil dreizehntes buch teil 3 von aus meinem leben dichtung und wahrheit dies ist eine librivox aufnahme alle librivox aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem besitz weitere informationen und hinweise zur beteiligung an diesem projekt Gibt es bei LibriVox.org Aus meinem Leben: Dichtung und Wahrheit von Johann Wolfgang von Goethe. Dritter Teil: 13. Buch: Teil 3 durch die fortdauernde teilnahme an shakespeares werken hatte ich mir den geist so ausgeweitet daß mir der enge bühnenraum und die kurze einer vorstellung zugemessene zeit keineswegs hinlänglich schienen um etwas bedeutendes vorzutragen das leben des Biedern götz von berlichingen von ihm selbst geschrieben trieb mich in die historische behandlungsart und meine einbildungskraft dehnte sich dergestalt aus daß auch meine dramatische form alle theatergrenzen überschritt und sich den lebendigen ereignissen mehr und mehr zu nähern suchte ich hatte mich davon, so wie ich vorwärts ging, mit meiner Schwester umständlich unterhalten, die an solchen Dingen mit Geist und Gemüt teilnahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend zum Werke zu schreiten, dass sie zuletzt ungeduldig und wohlwollend dringend bat, mich nur nicht immer mit worten in die luft zu ergehn, sondern endlich einmal das was mir so gegenwärtig wäre auf das papier festzubringen durch diesen antrieb bestimmt fing ich eines morgens zu schreiben an ohne daß ich einen entwurf oder plan vorher aufgesetzt hätte ich schrieb die ersten szenen und abends wurden sie cornelien vorgelesen sie schenkte ihnen vielen beifall jedoch nur bedingt indem sie zweifelte daß ich so fortfahren würde ja sie äußerte sogar einen entschiedenen unglauben an meine beharrlichkeit dieses reizte mich nur um so mehr ich fuhr den nächsten tag fort und so den dritten die hoffnung wuchs bei den täglichen mitteilungen auch mir ward alles von schritt zu schritt lebendiger indem mir ohnehin der stoff durchaus eigen geworden und so hielt ich mich ununterbrochen ans werk das ich geradeswegs verfolgte ohne weder rückwärts noch rechts noch links zu sehn und in etwa sechs wochen hatte ich das vergnügen das manuskript geheftet zu erblicken ich teilte es merken mit der verständig und wohlwollend darüber sprach. Ich sendete es Herdern zu, der sich unfreundlich und hart dagegen äußerte und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgedichten mich deshalb mit spöttischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich dadurch nicht irre machen sondern faßte meinen gegenstand scharf ins auge der wurf war einmal getan und es fragte sich nur wie man die steine im brett vorteilhaft setzte ich sah wohl daß mir auch hier niemand raten würde und als ich nach einiger Zeit mein Werk wie ein Fremdes betrachten konnte, so erkannte ich freilich, dass ich bei dem Versuch, auf die Einheit der Zeit und des Orts Verzicht zu tun, auch der höheren Einheit, die um desto mehr gefordert wird, Eintrag getan hatte da ich mich ohne plan und entwurf bloß der einbildungskraft und einem innern trieb überließ so war ich von vornherein ziemlich bei der klinge geblieben und die ersten akte konnten für das was sie sein sollten gar füglich gelten in den folgenden aber und besonders gegen das ende riß mich eine wundersame leidenschaft unbewußt hin ich hatte mich indem ich Adelheid liebenswürdig zu schildern trachtete selbst in sie verliebt unwillkürlich war meine feder nur ihr gewidmet das interesse an ihrem schicksal nahm überhand und wie ohnehin gegen das ende götz außer tätigkeit gesetzt ist und dann nur zu einer unglücklichen teilnahme am bauernkriege zurückkehrt so war nichts natürlicher als daß eine reizende frau ihn bei dem Autor ausstach, der die Kunstfesseln abschüttelnd in einem neuen Felde sich zu versuchen dachte. Diesen Mangel oder vielmehr diesen tadelhaften Überfluß erkannte ich gar bald, da die Natur meiner Poesie mich immer zur Einheit hindrängte. Ich hegte nun anstatt der lebensbeschreibung götzens und der deutschen altertümer mein eignes werk im sinne und suchte ihm immer mehr historischen und nationalen gehalt zu geben und das was daran fabelhaft oder bloß leidenschaftlich war auszulöschen wobei ich freilich manches aufopferte, indem die menschliche Neigung der künstlerischen Überzeugung weichen musste. So hatte ich mir zum Beispiel etwas rechts zugute getan, indem ich in einer grauserlich nächtlichen Zigeunerszene Adelheid auftreten und ihre schöne gegenwart wunder tun ließ eine nähere prüfung verbannte sie sowie auch der im vierten und fünften akte umständlich ausgeführte liebeshandel zwischen franzen und seiner gnädigen frau sich ins enge zog und nur in seinen hauptmomenten hervorleuchten durfte ohne also an dem ersten manuskript irgend etwas zu verändern welches ich wirklich noch in seiner urgestalt besitze nahm ich mir vor das ganze umzuschreiben und leistete dies auch mit solcher tätigkeit dass in wenigen wochen ein ganz erneutes stück vor mir lag ich ging damit um so rascher zu werke je weniger ich die absicht hatte diese zweite bearbeitung jemals drucken zu lassen sondern sie gleichfalls nur als vorübung ansah die ich künftig bei einer mit mehrerem fleiß und überlegung anzustellenden neuen behandlung abermals zum grunde legen wollte als ich nun mancherlei vorschläge wie ich dies anzufangen gedächte merken vorzutragen anfing spottete er mein und fragte was denn das ewige arbeiten und umarbeiten heißen solle die sache werde dadurch nur anders und selten besser man müsse sehn was das eine für wirkung tue und dann immer wieder was neues unternehmen bei Zeit auf die zäun so trocknen die windeln rief er sprüchwörtlich aus das säumen und zaudern mache nur unsichere menschen ich erwiderte ihm dagegen daß es unangenehm sein würde eine arbeit an die ich so viele neigung verwendet einem buchhändler anzubieten und mir vielleicht gar eine abschlägige antwort zu holen denn wie sollten sie einen jungen namenlosen und noch dazu verwegenen schriftsteller beurteilen schon meine mitschuldigen auf die ich etwas hielt hätte ich als meine scheu vor der presse nach und nach verschwand gern gedruckt gesehn allein ich fand keinen geneigten verleger hier ward nun meines freundes technisch merkantilische lust auf einmal rege durch die frankfurter zeitung hatte er sich schon mit gelehrten und buchhändlern in verbindung gesetzt wir sollten daher wie er meinte dieses seltsame und gewiß auffallende werk auf eigne kosten herausgeben und es werde davon ein guter vorteil zu ziehen sein wie er denn mit so vielen andern öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen pflegte, der bei manchen Werken freilich groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch sonstige Handelsverhältnisse verloren geht. Genug, es ward ausgemacht daß ich das papier anschaffen er aber für den druck sorgen solle und somit ging es frisch ans werk und mir gefiel es gar nicht übel meine wilde dramatische skizze nach und nach in saubern aushängebogen zu sehen sie nahm sich wirklich reinlicher aus als ich selbst gedacht. Wir vollendeten das Werk, und es ward in vielen Paketen versendet. Nun dauerte es nicht lange, so entstand überall eine große Bewegung. Das Aufsehen, das es machte, ward allgemein weil wir aber bei unsern beschränkten verhältnissen die exemplare nicht schnell genug nach allen orten zu verteilen vermochten so erschien plötzlich ein nachdruck und da überdies gegen unsere aussendungen freilich sobald keine erstattung am allerwenigsten eine bare zurückerfolgen konnte, so war ich, als Haussohn, dessen Kasse nicht in reichlichen Umständen sein konnte, zu einer Zeit, wo man mir von allen Seiten her viel Aufmerksamkeit, ja sogar vielen Beifall erwies, höchst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen sollte, auf welchem ich die welt mit meinem talent bekannt gemacht hatte merck der sich schon eher zu helfen wußte hegte dagegen die besten hoffnungen daß sich nächstens alles wieder ins gleiche stellen würde ich bin aber nichts davon gewahr worden schon bei den kleinen flugschriften die ich ungenannt herausgab hatte ich das publikum und die rezensenten auf meine eignen kosten kennenlernen und ich war auf lob und tadel so ziemlich vorbereitet besonders da ich seit mehreren jahren immer nachging und beobachtete wie man die schriftsteller behandle denen ich eine vorzügliche aufmerksamkeit gewidmet hatte hier konnte ich selbst in meiner unsicherheit deutlich bemerken wie doch so vieles grundlos einseitig und willkürlich in den tag hinein gesagt wurde mir begegnete nun dasselbe und wenn ich nicht schon einigen grund gehabt hätte wie irre hätten mich die widersprüche gebildeter menschen machen müssen so stand zum beispiel im deutschen merkur eine weitläufige, wohlgemeinte rezension verfaßt von irgendeinem beschränkten geiste wo er tadelte konnte ich nicht mit ihm einstimmen noch weniger wenn er angab wie die sache hätte können anders gemacht werden erfreulich war es mir daher wenn ich unmittelbar hinterdrein eine heitere erklärung wielands antraf der im Allgemeinen dem Rezensenten widersprach und sich meiner gegen ihn annahm. Indessen war doch jenes auch gedruckt. Ich sah ein Beispiel von der dumpfen Sinnesart unterrichteter und gebildeter Männer. Wie mochte es erst im großen Publikum aussehen? das vergnügen mich mit Merken über solche dinge zu besprechen und aufzuklären war von kurzer dauer denn die einsichtsvolle landgräfin von hessen darmstadt nahm ihn auf ihrer reise nach petersburg in ihr gefolge die ausführlichen briefe die er mir schrieb gaben mir eine weitere aussicht in die welt die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte als die schilderungen von einer bekannten und befreundeten hand gezeichnet waren allein ich blieb dem ungeachtet dadurch auf längere zeit sehr einsam und entbehrte gerade in dieser wichtigen epoche seiner aufklärenden teilnahme deren ich denn doch so sehr bedurfte denn wie man wohl den entschluß faßt soldat zu werden und in den krieg zu gehen sich auch mutig vorsetzt gefahr und beschwerlichkeiten zu ertragen sowie auch wunden und schmerzen ja den tod zu erdulden aber sich dabei keineswegs die besonderen fälle vorstellt unter welchen diese im allgemeinen erwarteten übel uns äußerst unangenehm überraschen können so ergeht es einem jeden der sich in die welt wagt und besonders dem autor und so ging es auch mir da der größte teil des publikums mehr durch den stoff als durch die behandlung angeregt wird so war die teilnahme junger männer an meinen stücken meistens stoffartig sie glaubten daran ein panier zu sehn unter dessen vorschritt alles was in der jugend wildes und ungeschlachtes lebt sich wohl raum machen dürfte und gerade die besten köpfe in denen schon vorläufig etwas ähnliches spukte wurden davon hingerissen ich besitze noch von dem trefflichen und in manchem betracht einzigen bürger einen brief ich weiß nicht an wen der als wichtiger beleg dessen gelten kann was jene Erscheinung damals gewirkt und aufgeregt hat. Von der Gegenseite tadelten mich gesetzte Männer, daß ich das Faustrecht mit zu günstigen Farben geschildert habe. Ja, sie legten mir die Absicht unter, daß ich jene unregelmäßigen Zeiten wieder einzuführen gedächte noch andere hielten mich für einen grundgelehrten mann und verlangten ich sollte die originalerzählung des guten götz neu mit noten herausgeben wozu ich mich keineswegs geschickt fühlte ob ich es mir gleich gefallen ließ daß man meinen namen auf den titel des frischen abdrucks zu setzen beliebte man hatte weil ich die blumen eines großen daseins abzupflücken verstand mich für einen sorgfältigen kunstgärtner gehalten diese meine geladheit und gründliche sachkenntnis wurde jedoch wieder von andern in zweifel gezogen ein angesehener geschäftsmann macht mir ganz unvermutet die visite ich sehe mich dadurch höchst geehrt und um so mehr als er sein gespräch mit dem lobe meines götz von berlichingen und meiner guten einsichten in die deutsche Geschichte anfängt. Allein ich finde mich doch betroffen, als ich bemerke, er sei eigentlich nur gekommen, um mich zu belehren, daß Götz von Berlichingen kein Schwager von Franz von Sickingen gewesen sei, und daß ich also durch dieses poetische Ehebündnis Gar sehr gegen die geschichte verstoßen habe ich suchte mich dadurch zu entschuldigen daß götz ihn selber so nenne allein mir ward erwidert daß dieses eine redensart sei welche nur ein näheres freundschaftliches verhältnis ausdrücke wie man ja in der neueren zeit die Postelione auch schwager nenne ohne daß ein familienband sie an uns knüpfe ich dankte so gut ich konnte für diese belehrung und bedauerte nur daß dem übel nicht mehr abzuhelfen sei dieses ward von seiner seite gleichfalls bedauert wobei er mich freundlichst zu fernerem studium der deutschen geschichte und verfassung ermahnte und mir dazu seine bibliothek anbot von der ich auch in der folge guten gebrauch machte das lustigste jedoch was mir in dieser art begegnete war der besuch eines buchhändlers der mit einer heiteren freimütigkeit sich ein dutzend solcher stücke ausbat und sie gut zu honorieren versprach daß wir uns darüber sehr lustig machten läßt sich denken und doch hatte er im grunde so unrecht nicht denn ich war schon im stillen beschäftigt von diesem Wendepunkt der deutschen Geschichte mich vor und rückwärts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Vorsatz, der, wie so manche andere, durch die flüchtig vorbeirauschende Zeit vereitelt worden, jenes schauspiel jedoch beschäftigte bisher den verfasser nicht allein sondern während es ersonnen geschrieben umgeschrieben gedruckt und verarbeitet wurde bewegten sich noch viele andere bilder und vorschläge in seinem geiste diejenigen welche dramatisch zu behandeln waren erhielten den Vorzug, am öftersten durchgedacht und der Vollendung angenähert zu werden. Allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Übergang zu einer andern Darstellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden pflegt, und doch mit ihnen große Verwandtschaft hat dieser übergang geschah hauptsächlich durch eine eigenheit des verfassers die sogar das selbstgespräch zum zwiegespräch umbildete gewöhnt am liebsten seine zeit in gesellschaft zuzubringen verwandelte er auch das einsame denken zur geselligen unterhaltung und zwar auf folgende weise er pflegte nämlich wenn er sich allein sah irgendeine person seiner bekanntschaft im geiste zu sich zu rufen er bat sie niederzusitzen ging an ihr auf und ab blieb vor ihr stehen und verhandelte mit ihr den gegenstand der ihm eben im sinne lag hierauf antwortete sie gelegentlich oder gab durch die gewöhnliche mimik ihr zu oder abstimmen zu erkennen wie denn jeder mensch hierin etwas eignes hat sodann fuhr der sprechende fort dasjenige was dem gaste zu gefallen schien weiter auszuführen oder was derselbe mißbilligte zu bedingen näher zu bestimmen oder gab auch wohl zuletzt seine these gefällig auf das wunderlichste war dabei daß er niemals personen seiner näheren bekanntschaft wählte sondern solche die er nur selten sah ja mehrere die weit in der welt entfernt lebten und mit denen er nur in einem vorübergehenden verhältnis gestanden aber es waren meist personen die mehr empfänglicher als ausgebender natur mit reinem sinne einen ruhigen anteil an dingen zu nehmen bereit sind die in ihrem gesichtskreise liegen ob er sich gleich manchmal zu diesen dialektischen übungen widersprechende geister herbeirief hiezu bequemten sich nun personen beiderlei geschlechts jedes alters und standes und erwiesen sich gefällig und anmutig da man sich nur von gegenständen unterhielt die ihnen deutlich und lieb waren höchst wunderbar würde es jedoch manchen vorgekommen sein wenn sie hätten erfahren können wie oft sie zu dieser ideellen unterhaltung berufen wurden da sich manche zu einer wirklichen wohl schwerlich eingefunden hätten wie nahe ein solches gespräch im geiste mit dem briefwechsel verwandt sei ist klar genug nur daß man hier ein hergebrachtes vertrauen erwidert sieht und dort ein neues immer wechselndes, unerwidertes, sich selbst zu schaffen weiß. Als daher jener überdruß zu schildern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Not gedrungen zu sein, das Leben empfinden, mußte der Verfasser sogleich darauf fallen, seine Gesinnung in Briefen darzustellen denn jeder unmut ist eine geburt ein zögling der einsamkeit wer sich ihm ergibt flieht allen widerspruch und was widerspricht ihm mehr als jede heitere gesellschaft der lebensgenuß anderer ist ihm ein peinlicher vorwurf und so wird er durch das was ihn aus sich selbst herauslocken sollte in sein innerstes zurückgewiesen mag er sich allenfalls darüber äußern so wird es durch briefe geschehn denn einem schriftlichen erguß er sei fröhlich oder verdrießlich setzt sich doch niemand unmittelbar entgegen eine mit gegengründen verfaßte antwort aber gibt dem einsamen gelegenheit sich in seinen grillen zu befestigen einen anlaß sich noch mehr zu verstocken jene in diesem sinne geschriebenen wärterischen briefe haben nun wohl deshalb einen so mannigfaltigen Reiz, weil ihr verschiedener Inhalt erst in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen durchgesprochen worden, sie sodann aber in der Komposition selbst nur an einen Freund und Teilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des so viel besprochenen Werkleins zu sagen, möchte kaum rätlich sein, über den Inhalt jedoch lässt sich noch einiges hinzufügen. Ende von, dritter Teil 13. Buch Teil 3.